0: Tam, kde my, pacienti, bojujeme mnohokrát o život, prináša každý deň príbehy zdravotníkov, ktorí idú v týchto ťažkých COVID časoch absolútne na maximum, aby zachránili čo najviac životov. Aj 11 tisíc lekárov, sestier a ďalších zdravotníckých pracovníkov v nemocniciach a poliklinikách Penty. Vďaka skúsenému týmu zdravotníkov a modernému medicínskemu vybaveniu dokážu pacientom nielen s ochorením COVID-19 poskytovať kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ako? To sa dozviete na ich stránke zdravotníctvo.sk, kde sa dočítate viac nielen o zlepšovaní slovenského zdravotníctva či medicínskych inováciách, ale aj o tom, čo dnes prežívajú zdravotníci v prvej línii, ktorým patrí náš rešpekt a úcta. Penta zlepšuje zdravotníctvo a zároveň vám prináša aj túto epizódu podcastu Doktor má Filipa.
1: Sme no, no, sme tu všetci a zatiaľ sa predstavíme my dvaja s Jožkou. nikto Jožkal. ho
2: nepozná.
1: Ale... Čau. Vieš čo, ja sa
2: iba kratúčko vrátim k minulej epizóde, že som sa skoro nedostal k tým vlastným pacientom, čo som mal v pondelok, na veľkonočný pondelok v službe. A nedá mi to, a tak sa dostaneme vlastne aj k nášmu môžstvovi. Bola tam tak, taká vec, niekedy už okolo neviem, šiestej, 7, Ja som zrovna robil pleurálnu funkciu vedľa jednej pacientke, ktorá mala rakovinu prstníka a proste voda sa aj tvorila dokola, už tam asi tretíkrát chuťatko bola. No a teda bolo, že či ju niekam poslať na príjem, alebo teda na hulváta, však už tu je tretí, krát na urgente pichneme pleurálnu funkciu, odtiahneme vodu z plúce, hey, o to tam išlo, ktorá nie je taká voda, ako keď máte kardiálne srdcové zlyhávanie, ale jednoducho tekutina vyslovene taká na ocate pre, teda pre lajkov. No tak sme teda odcali, s toktorom, ktorým som bol v službe, lebo to sme tam boli dvaja, najskôr sme to ťahali 20 striekačku a potom sme sa tak pozreli na seba, že no, chceme odcať tak 2 litre, že máme čo robiť. <laughs> akože, tak potom, že dobre, tak hľadajme nejakú väčšiu, tak sme naši 60, paráda, tak sme to postupne odcalí, pani sa výrazne uľavilo. 2 litre v hrudníku mala? No, tam mala viac, ale 2 litre sme vytiahli, lebo nemôže úplne. No, Jasná, tak sme vyťahli teda nejaké 2 litre, možno z piatich, ale výrazne sa aj polavilo podľa mňa, nemuseli sme ju prijať, lebo ostatné parametre celkom uspokojivé, ja som bol spokojný, pacientka bola spokojná. A popri tom mi volajú z druhej strany, z tej covidovej, že tam doniesla doktorka z LSPP, čiže obvodná doktorka, terajšia, ale veľmi skúsená doktorka, ktorá predtým robila na sanitke, na ARE, takže akože, taká, že má šťastie ten pacient, ktorý si doklúsal normálne na lekársku službu prvej pomoci, s tým, že sa mu hrozne zle dýchá. a to, že hrozne zle dýchá, a všetci už vedia, čo sú oximetrie dneska, tak pánovi dole ukázalo nejakých 70 saturáciu, hej? čiže veľmi málo a objektívne bol veľmi dušný, že teda sa mu zle dýcha niekoľko dní a teraz nevidela, či to je COVID, nie je COVID, určite tam trošku hrala rolu aj nejaká malá panika podľa mňa, lebo tam boli papiere a treba ho si to pozrieť celé, ale pani doktorka ma poctivo počkala na tej druhej strane kým som ja teda dorobil to čo som robil s tým hrudníkom vedľa. no boňho teraz že pani je mi ľúto končíme vyberobe iba litriga. Tak e, som to dokončil bežahal hneď vedla tá ma doktorka počkala pek mi odovzdala klobu k dole zaliečila pacienta zaviedla mu kanilu dala mu diuretika týmto ju pozdravujem A výrazne mu určite pomohla dala mu lieky na tlak má 230 na 130 tak kokos, veľmi zle sa mu dýchalo teda ako som hovoril voda na plúcach, ale teda zo srdcového hľadiska, opuchnutý a všetko také náhle, lebo dovtedy to nebolo. Dovtedy sa na to neliečil. Zaliečila ho, ja som potom pokračovala a po dlhej dobe som si povedal, že kurňa toto mi chýbal. Ukázalo so, sa, že žiadny covid to nie. On má, 4 dní predtým test negatívny, ja som urobil ďalší, zase negatívny, teploty nemá, čiže na 99% by som povedala čisto srdcový problém, kde mu zlyhalo srdce ako pumpa, mhm. voda ostala na plúcach akútne a teda bol zaliečený a ten úžasný pocit, ktorý sa dostal po 3-4 hodinách, že hurá! Je mu lepšie. Že stále vieme liečiť, co má konečne počítadlo, preto pri tom covide nemáš až taký pocit jednoducho. Že si lekár možno niekedy, nie?
0: Tak, Áno, chceš vidieť výsledok.
2: No, presne, no, no, presne.
0: No, no. Že nepomáhaš tak, ako by si chcel. Stop, 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 stop. Mm. Na chvíľočku dáme si krátku pauzu, pretože v podcaste Doktor má Filipa vítame Excimer. Pre vás, ktorý sa chcete zbaviť okuliarov, je tu najdlhšie pôsobiace laserové centrum na Slovensku. 28 rokov skúseností, 90 tisíc operácií očí Excimerovým laserom. Excimer to sú laserové... Očí s doživotnou zárukou. Bezpečne a rýchlo. www.excimer.sk. Vydáte stop zahmleným okuliarom a my dáme práve v tejto chvíli opäť play v podcastu Dr. Ma Filipa.
1: Vítame. Обману доктору. Tu sme si pozvali, takže Nikola Vyslajová.
3: Dobrý deň, Prajem. Ahoj. Dneska by som chcela rozprávať aj s vami trošku o tých všeobecných lekároch v vašom pohľade na všeobecných lekárov možno trošku Blaický zlepšiť vohľad, naš, áno, naše áno, áno. meno.
1: Však dlho sme vás tu spomínali, tak sme si konečne ano. niekoho zaopalali, sme si o nich upozorňovať, Bude to jasné, šlo, lebo vieme, nebudeme to teraz tu tváriť, že nie. Ale mňa ešte napadlo jedno vec, čo si už teraz ty hovoril, prepáčte mi to, ja do to, toho musím skočiť, lebo... Moja máma zase príbeh bola teraz hospitalizovaná hej? Áno. a ona mi hovorí, že keď ju prepustili z internej, lebo zase mala však tiež vodu na plúce, ale najdôležitejšou vec z jej hospitalizácie mi povedala, že oni tam majú pokazenú váhu. Lebo <rý> <rý> že ona tam prišla, že mala som 100 107 kg a keď som odchádzala, tak mi tá blbá váha ukazovala, že má 93. To si to byl, že koľko no. vody mala, akože navyše asi, teda, lebo viditeľne je to pomohlo. Ja
3: by som naviazala na ten príbeh, že ste hovorili, že prišiel... St- pacient vám s tým, že na nič sa neliečil. Toto je úplne bežné u mne na ambulancii, že príde pacient, napríklad 25-ročný chlap, s tým, že on sa na nič neliečí. Lenže ten pán má vyslovene o 20 kg viac, každý deň vyfajči jednu krabičku cigariét, mm. každý deň na obed je nejaký McDonald, na večeru nejaké sladkosti. No a to sú presne tí ľudia, ktorí sa síce na nič neliečia, ale to je to, na čo sa my snažíme teraz ako všeobecný lekári zameriavať a to je prevencia. Lebo tento pacient, 25-ročný, bez pohybu, zlá životospráva, to je presne ten človek, ktorý o 5 rokov, možno, že už aj skôr, bude mať nejaké ťažkosti, aj keď to možno nebude, on na sebe necíti, ale toto už pre mňa zdravý pacient nie. Toto je už pre mňa pacient, čo vyžaduje nejakú starostlivosť a intervenciu z mojej strany, presne prevencia. Pore mňa zatiaľ na Slovensku niečo, čo absolútne nemá korene, nerieši sa až tak natoľko, aby sa malo. A tí ľudia nechápu, ako správne začať myslieť na seba, ako na svoje zvyky že to proste všetko vplýva na ten organizmus a na ten zdravotný stav. Každá jedna myšlienka, každý jeden zvyk. Už len to, že ráno vstanem, dám si tú kávu a tak ďalej. Vždy,
1: keď tento pacient príde takýto, presne, že nie, nič nie Ja som sa doteraz za nič neliečil, ale že nič v živote som nebol u lekára. To mm-hmm. sa už bije. A ja do toto vždy hovorím tú moju najblúbenejšiu hlášku, ktorá je asi na to najhodnejšia, Ja si myslím, že proste, že ako my zdravotníci hovoríme, že zdravý človek je len zle vyšetrený pacient, hej, akože v vo vodzovkách, alebo ono, aj doslova veľakrát, hej, že fakt to ignorujú, neprídu, a potom sa čudujú, že sú chorí a všetko im je a sa vlastne stiažujú vlastne, na doktora, ktorý za to nemôže, ktorý teraz to má vyriešiť.
3: No preto, lebo na Slovensku je taký zvyk, že ľudia chodia k doktorovi, až keď už niečo majú. A, a nie je ten zvyk, že tí ľudia chodia proste každé dva roky na nejakú kontrolu, že na by... ktorú, majú nárok na na ktorú samozrejme majú nárok aj spolu s krvnými odbermi. A,
1: a čo majú? Za čo všetko majú nárok, teda na tej preventívke? Povedzme si, lebo ako ty si mi hovorila, že napríklad, že vám to nevíká, že poistil nejaký to nie je komplet. Áno, musí
3: tam byť. Musí tam byť odbery... Čo aké konkrétne? Biochemia? Aby krmý, si videli tí
1: ľudia, fakt, že nie je, že tri parametre, vieš, tam prídu... Dajú moč a doktorka, vybavené. A vybavené, nie? vieš? No lebo, to nie, ja, nie. Som to videl, ja som to fakt videl, že tuto pani doktorka urobila kompletné odbery, doišla, Tam boli štyri parametre, asi nie, niečo z pečene, nejaký cukor, glikemia. A čo tam mal ešte moč, chemický sediment, tuším a neviem, proste to bolo všetko, že wow, to je preventívka. Nevieš nič, o obličkách nevieš no, nič.
3: sú tam kreatíny, je tam stále glomerulálna filtrácia, to tam vždy je, moč Malo tam by je, sú tam,
1: cholesterol
3: po 40. Na Slovensku proste do 40 nemeči mať na rok zvýšený cholesterol. To No že nie. To
1: vážne. som
3: mal
2: nejaké obežné dieťa, som nedávno mal pacientku, neviem, či som spomínal, čo teda, že podľa krokomeru, robí 40 krokov denne, 20 rokov mala fakt mladá, mladá žena. 40 krokov?
1: No, 40, 40 krokov, nie, 40. 40 krokov že za deň mala
2: v priemere. Uh-huh. A mala COVID, a bola silnejšia, nejakých 130-140 kg, myslím, ešte taká menša, taká gulata. A takýto pacient si myslím, že zaslúži si cholesterol vyšetrený. On
3: si zaslúži a ja ho aj vyšetrím, lenže to nemôžem dať do, do, do diagnozy preventívka, ale ja tam samozrejme potom nahodím nejakú inú diagnozu, ale to už sa bavíme o tých.
1: Čakaj,
2: keď nám
3: s, s diagnózami. Byrokracie, to sú tie, no, tie to, stránky,
1: hej, že no. vás samostatne pocete robiť, lebo tam musíš to nejak odôvodniť, čo si vymysleť, aby si proste mohla vôdať obyčajný cholesterol.
3: Áno, presne tak, ale tak to už mi musí byť robiť tú kombinatoriku s diagnozami. No, no,
1: teda pr- veš,
2: to je tiež, akože to nám ešte povie, že to nemôže dávať veľmi často vyšetriť.
3: No Albo? jasné, že nie, Albo? nemôžem. No, bo každé dva roky, ale každý rok napríklad dať si krvi. A to málo kto vie, že keď chodíte darovať krv, Aha. tak môžete chodiť každý rok. na... Takže stačí prevenciu? mi raz darovať
1: krv a môžem na preventívnu Keď sem veľmi, hej. Na, strane, na druhej strane niektorí sestričky cesličky myslia, že to už nejak sa moc sleduje ten chalan. Vieš, že to je tiež také troška zakorenené, že ten sa nejak sleduje, že každý rok chodí, nie? že má 30 rokov, čo môže byť. Ale v podstate ja som to tiež začal tak už robiť a akože dávam si pozor na to. Už
3: Keď je nejaký pán, presne po 30, po, po 40 a sleduje sa, tak to už automaticky tí špecialisti mi tam dávajú, že má tetanický syndrom, že, že proste je úzkostlivý, ale co nie je o to, tak už dneska samozrejme, že každý moderný človek sa chce starať o svoj životný štýl, proste cvičí, užíva nejaké doplnky, no a je to niečo zlé, lebo podľa mňa nie, ja tých, ale ide o to, že, že tí, tí špecialisti si ani nevypočujú toho človeka a ja chápem, že nemajú ten čas, ale ja sa snažím s tými ľuďmi reálne sa rozprávať, vypočuť ich a prídem k tomu koreňu toho problému väčšinou, lebo tí ľudia sa nesledujú len preto, len, len tak vždy, za tým niečo je. Lebo ja verím tom, že keď ten človek sa cíti zle, no netreba to zakrývať za tétanú. Treba hľadať tú príčinu. A to je to, že ja sa snažím robiť tú celostnú medicínu. Tu si
1: hovorila taký Holistickú,
3: kde proste sa snažíme toho človeka brať ako celok a snažíme sa priznať to... Čo
1: to je holistický ešte? Tak... Celostný. Čože celý. Že čo, že fyzicky, psychicky a tak,
2: hej? Áno, všetky
3: tak... tieto celky návyky ja, toho človeka. Ja to zvedem do
2: mojich troch slov, bio, psycho, mod, presne, tak. Nikol. Faktom je, že máme dostatok personálu, potom sa deje to, že tá starostlivosť keď máš veľa ľudí na ambulanci, hej, napríklad keby si má 50 ľudí na ambulanci, nestiháš to, tak nemožno venovať takto do hobky. Potom sa to posúva všetko a tí pacienti vyhľadávajú pomoc, aj keď nie sú tak vážne chorí u nás na urgentnom príjme nakoniec, lebo LSPP už po 22. hodine nefunguje. A potom sa presne deje ako dneska som vyšetroval 23-ročnú ženu, úplne podľa mňa zdravú na pohľad, aj vôbec všetky výsledky mala v norme, ktorá už bola pred troma dňami na urgentnom príjme, v podstate pri, približne s tým istým, predtým sa to hodilo na migrénu, lebo tam bol aj neurolog, že sa je točí hlava. Dneska teda ja, lebo je trplá lavá ruka, bola tam tá tetánia, podľa mňa čo sedí. Úplne jednoduché vyšetrenie na tetániu pre ľudí, a to mám overené aj s neurologmi, je dať si ruky pred seba, pred paži, normálne zavrieť oči a ten druhý sledovateľ povie, že či som tak strašne trasú Viečka, maj sme tu očného lekára, takže mihálnice hej, čiže tá kožná blána na očiach, keď to poviem takto ľudovo, a keď sa veľmi trasie, to je taký typický prejav tej tetánie. A ešte si povieme, čo je tetánia. Tetánia je v podstate relatívny dostatok horčíka na nervosvalovej platničke, ktorá je daná väčšinou veľkým stresom, ktorý v dnešnej dobe všetci máme. Táto mladá žena napríklad konkrétne aj včera, aj dnes mala pocit na odpadnutie, rýchlo dýchala, čiže aj imperventilácia tam bola, trpí jej teda ruky najviac ľava, cítila sa, že odpadne, točila sa jej hlava, jej priateľ tiež mladýchal nám dosť nervózny, bol tom ešte doktorka, začala, že taký agresívny, zly, nahnevaný, takého chlapa, potom aj ja by som bola nervózna. Hovorím, viete no tých ľudí, lebo nevieme nejaké že čo je za tým, on má doma, doma možno ohromné stresy, tu mu povedal, že chvíľku počkajte, bo mali sme vnútri naozaj vážnejšie stavy, ako bola táto slečna. Už keď sa pozrieš 97-ročník, tak si povie, že presne na tom urgentnom čo je také, môže byť. A ja im vzdielam šancu, vyšetrím ich a ja poviem, že 9 z 10, tá šanca je úplne zbytočná, že oni nie sú tak vážne korí a v podstate robíme vašu robotu. Ale len preto, lebo ten človek hľadá ako keby taký únik, že kde ma už dajú dokopy, kde ma pozrú, on sa fyzicky nemá dobre, on tomu nerozumie. Doteraz mu to nikto poriadne nevysvetlil. Ja som sa snažil toto tej slečne vysvetliť, úplne v pohode bola naozaj. Aj keď oddychla, potom tak ju to prešlo, cítila sa dobre. Výsledky odhra dole, úplne krásne, EKG v poriadku. že urobili sme kompletku, hej, len v podstate dvakrát za 4 dní navštívila urgentný príjem, O život je to som potom, potom povedal aj tomu mladému vonku, hneď sa ukludnil a ona sa ukludnila, a ono to potrebuje počuť, je to pravda. Ale teraz si predstav, že by som tam mal milión ľudí vážnejších chorých, tak sa netočka toho môjho vysvetlenia, lebo nie je čas. Teraz, keď tam bude mať infarkt, porážku a ja neviem čo, a teraz vysvetlil nejaké mladé slečne, toto nie je tak vážny stav a ona sa bude pýtať, no pozrieš vedľa, doprava, doľava, presne myslím, že čestne na to odpadla nejaká pacientka vedla. vytrela si kanilu, všade krv my sme hľadali teraz, že... Kurňa z čoho tečia? Násko si že hlava, lebo bola pri takej skrinke a tak hlada, alebo hlava bola tiež od krvi. V hlave nič, žiadna rana. Potom hľadáme kateter malá, hej, taká staršia pani tam spadla, e, akože močový katéter, či zavedenú hadičku do močových ciest. Ani to si nevytrhla. A potom pozerám, mal už takú riadnu modrinu mala na ruke, tam, kde mala predtým kaniu a tu si vytrla, A odtiaľ bola všade tá krv, len už dosť veľa. A my sme počuli len rachod, ak som vyšetrila túto mladú slečnu. Tá s tým nemala problém, že som odbehol prestal som určite vysvetľovať, musel som riešiť niečo vážnejšie. Pani bola nakoniec aj prijatá, mala veľký zápal močových ciest. A toto je ten rozdiel venovať sa akutnému stavu alebo pseudoakutnému stavu. Ten človek nevie že nie je tak takový, len mu to treba povedať. No a moje sestričky majú nejakú tendenciu potom sa aj a od dia odíske, začne veľmi vysvetľovať, lebo ja si viem pustiť hudbu na špaci, ako sa hovorí, počúvať sa. Ale zase ja to robím pre nich, pre tých ľudí. a ja nechám im ten voľný priestor na otázky, treba to robiť.
3: No, som takú pani, čo presne prišla s tým, že odmerali sme tlak tlak akože 180 na 100 pomaly, chronicky diagnostikovaná arteriálna hypertenzia, takže vysoký tlak, bola nastavená na dvojú kombináciu, ako mala byť lieko antihypertenziu A pýtam sa, užívate tie lieky? O, ja už tie lieky neužívam. Pýtam sa, prečo už tie lieky neužívate? No ja som si myslela, že už tie lieky užívať nemusím. Nikto jej nikdy nevysvetlil, že tie lieky v podstate bude užívať celý život. Nikto jej nepovedal, že prečo vlastne tie lieky má užívať. Ako tie lieky má užívať? No nenašiel si nikto proste nikdy v živote na ňu čas, aby jej to bolo vysvetlené, tak samozrejme. A podľa mňa to je jedna z milión lebo presne na Slovensku proste bohužiaľ žijeme tak, že nie, nevieme si urobiť ten čas na tých ľudí, lebo nemáme ho. Nemáme ho, lebo na jedného všeobecného lekára máme skoro 2000 ľudí, v čakarní sedia odra na 20, má, má, má človek na toho pacienta 15-20 minút. No, kedy vtedy má, Proste on je rád, že, vy, že stihne ten tlak vôbec odmerať a nie ešte mu vysvetlovať, ale on, treba to zmeniť.
2: Tak no. pásová výroba, s prepáčením, a to je zlé. Je to
3: pásová výroba, no. no my sa to snažíme robiť trošku inak u nás na ambulancii. A darí sa nám to? Darí sa nám to. Ja, ja si myslím, že aj tým, že u nás sa za to, to vyšetrenie samozrejme platí, čo zase nemôže si každý dovoliť, ja to chápem, ale platí si za to, že my máme ten čas, že ja na toho pacienta mám aj hodinu, vysvetlím mu, nechám ho rozprávať, proste zistujeme prost, o, odpiky čo môže byť. Príjem
2: tam ja. Jak to vyzerá? To predstaviť celkom, že hodinu.
3: Prídeš a dám si pre teba hodinu na vstupné vyšetrenie, kde, kde proste...
2: Ja sa objednám, alebo len tak prídem?
3: Objednáš sa na čas, kde na našej recepcii dostaneš presne čas. Momentálne teraz to máme tak, že 15 minút predtým prídeš, urobíme ti antigenový test, lebo ano, chceme jasné. sa chrániť pred covidom. Potom prídeš ku mne do ambulancie, dáš si čaj, kávičku, ako chceš, vodičku, sa, začneme takým rozhovorom o porozprávame začneš, väčšinou plenulé začnú ľudia rozprávať o tom, čo ich trápi, o, o potom rozpráme sa aj o tej anamnéze o rodine, o stravovacích návykoch, o, o liekoch, aké berú, prečo ich berú, či sú spokojní s tým, či sú spokojní s takým, aj so svojim životom, aj rozprávame sa dosť často aj o takých pocitoch, či sú šťastní, lebo to tiež pôsobí na, uh-huh. na, na ten zdravotný stravo. Potom ich povyšetrujem od hlavy, do pety dohodneme sa, čo dáme, všetko do ideme ďalej, riešime, no, pokračujeme.
2: Klobuk dole, ako tak funguje. No on tady... ja súhlasím s Niko úplne brutálne v tom, že veľmi krát, možno, že aj tretina tých na vonok biologických ťažkostí aj tých akože ja neviem presne vysoký tlak nameráš a ja mám minimálne polovica vysokotlakárov má problém úplne inde. Spomenla som si na manžela, pred 5 rokmi umrala nedávno babka presne o jednej v noci rozmýšľa, že merá tlak o jednej v noci len tak si zmeráš tlak, nie 210. To vlastne
1: cíti no vieš, A ja už vidíš, dokud... že
2: má sožičku v oku presne ako Miko hovorí a tak už sa spýta že na sa, vydýchni, 1 hodina ráno, nie babi, čo sa stalo? Máš, že ho takto pred troma rokmi umrela, tak som nemohla zaspať. A je si jasné, že nejdeš liečiť vysoký tlak, ale ideš liečiť e, tú úzkosť, to nešťastie, ktoré prežíva ten pacient. A vďaka tomu, keď ho pekne zdiagnostikuješ, ušetriš čas tým, že jeden liek, druhý liek, tretí liek nekúrňa, nezabera, čo je. Pri tom by stačilo niečo na ukludnenie, na uvoľnenie a je po probléme. No ten Výtšinou rozhovor, ten
3: rozhovor, ano. Však presne akurát o, som mala teraz takého pacienta, tiež chalan, tiež proste 28-ročný vysoký tlak. Samozrejme, diferenciálna diagnostika vysokého tlaku. Ja som ho poslala, no výmene lísky dostal, kvôdach išiel so, so štosom papierov odo mňa, lebo zamlčal mi, že užíva steroidy. Mm. No niekedy človek aj sa snaží s tými ľuďmi rozprávať, komunikovať, ale musí, musí mať aj tú dôveru a ano. niekedy proste to, to záleží aj dve, tri stretnutia. A potom už nakoniec on nebol na tých vyšetreniach, ja som musela telefonovať, že čo vlastne je s vami, lebo však máte ten vysoký tlak, bojím sa o vás.
2: Mladý človek sekundárne vyšetrenie. Áno, presne
3: to má na, no, sekundárna no. hypertenzia. Čiže bol
1: obezný?
2: Nebol
3: obezný, to, to bol mladý športovec.
1: Športovec, ak by steroidy, tak bol asi, vieš, tak, hej, A
3: nakoniec z neho vyšlaš po telefonickom rozhovore, keď už videl na mne, že záleží mi na ňom a že asi á, táto osoba vtedy mi povedal že vlastne čo sa stalo no,
2: a mohol si užetri všetky behačky kade tade, keby to povedal hneď no
3: Nezaklamal jasne mohol no. to je tá dôvera že to je aj tá skepsa, že ja nemôžem o tom človeku nejako, veďke ani teraz neuvázam to meno a nemôžem ďalej rozprávať ale tí ľudia sa boja Tí ľudia sa boja povedať aj intravenózne užívanie heroínu. pacient mi povedal no pre mňa to je normálna vec akože no jasne nie je to normálne ale musí ten človek byť, mať tú dôveru v toho lekára, ano. to rodinné lekárstvo ja chcem robiť, proste aby tí ľudia mali vo mňa dôveru a ja som tam pre nich Ja ide mi o, o nich zdravie a musím vedieť všetko o nich.
2: Jasné, je krásne, že máš na to hodinu, lebo ten luxus, podľa mňa. No je to. Víte, že aké trenky nosí, všetko no, 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 no. za hodinu, A to tam chodia podľa mňa aj tak, takí ľudia, čo chcú. Áno. Teraz sme si jasne povedali, že máme zdravotnú negramotnosť na Slovensku vysokú, vidíme to aj okolo covidu, ako to je. A, a príkladom je presne, že aj my keď sme v nemocnici mali pacientov, tak neraz som počul, že vy ste ho, my ho tam zabili. My sme ho zabili? Ja som ho nakazil alebo čo? Akože. No a ste ho nezachránili, my sa snažíme zachrániť. To, my nevieme ich to, že každého zachránime. To proste nie je vždy možné, hlavne väčšina tých pacientov príde veľmi neskoro, presne sú zle edukovaní ako keď ti dojde pacient, presne na no nie jeden došiel tak, že 60 saturácia. To už všetci vieme, že to je hrozne zlé. Že čím dýcha, urobíš to težko šup, 95% poškodenie. Čo tam chceme zachraňovať? veľmi, veľmi, veľmi neskoro došiel. To není je jeden plus kardiálny, srdcový, to, čo sme si teraz povedali, ako sa dá krásne zaliečiť, keď teda príde ešte relatívne, hej. ale covidovia, keď prišli vo, veľmi, že relatívne, tak už keď to bolo moc rozbehnuté, tam už môžeš nasadiť, čo chceš.
3: Prišli mi pacienti, ukrajinská rodina, žijú na Slovensku 5 rokov. Na Ukrajine sa liečili na kopu chronických diagnoz, 5 rokov ich tu nikto nezobral, reálne ako žiadny doktor ich tu nikto zobral, lebo sú z Ukrajiny, takže 5 rokov oni neboli vôbec sledovaní, neužívali lieky. No a teraz v hodine 12.00 prišli, lebo už s ťažkosťami, s tým, že akože budeme to riešiť, no len mne už nezostávalo v podstate nič iné, iba ich odoslať na tú hospitalizáciu vlastne. COVID? Nemali COVID? Nemali COVID, ale, ale proste diagnóza, ktorá na začiatko, ktorá keby bola sledovaná, iskemická choroba srdca.
1: Áno, ja, S
3: tým, že pani vysadila absolútne lieky, mala ešte aj fibrilácu, neužívala na. Náhredenie ona proste nechodila tých 5 rokov absolútne nikde. No tak pre mňa už... Už toto je presne stav, čo už na ambulancii ja veľmi neporiešim. Ja by som to poriešila, keby ona vtedy ten prvý rok prišla a začali sme, my sme to my sledovať. No, to On už takto po tých 5 rokoch.
2: No, v stave došla?
3: vysoký tlak. Ja som ju proste takú fibriláciu mala, že ja som ju hneď posielala. Ja som volala sanitku, ziačila som ju a išla proste do no, hospitalizovaná. No, a
2: bola normálne uložená potom na izkay alebo jak?
3: Áno, akože momentálne nemám nespravý lebo je hospitalizovaná, alebo tiež ako že teraz tieto postkovy, viete, koľko sa mi stane, že mi príde ide pacient s tým, že aj hlavokum nechodia aj pacienty, ktorí nie sú kapitovaní. Tak mi prišiel napríklad pán, nevedel som sa dovávať pani doktorke, veľmi veľmi ťažký covid. Čo zastavím?
2: Takže normálne vyššie tu reškovidových no, pacientov. A teraz vlastne poviem na tvojich kolegov, že mnohí nie sú vôbec v ambulanci. Máme takú medzi nami hádku drobnú, že veď my máme prikázané ostať doma a telefonicky to riešiť, a ja hovorím to vám, kto prikázal. My ja som si dal aj tú námahu a volal som z epidemiológmi, normálne naši tonálsky, regionálny, aj nižší, aj vyšší, to je jedno. A ty mi povedali, že to vôbec nie je pravda. Majú byť pacienti normálne vyšetrení, lebo potom užívali antibiotika, ľudia, ktorí mali zlyhané srdce, lebo teda neboli vyšetrení. A naopak, tí, čo potrebovali teraz napríklad antibiotika riešiť COVID, tak sa myslelo, že to bude asi srdiečko a hore-dole, lebo nikto nevidel. Lebo si teplotu nenamerala. Babka si teplotu aj nemerala, keby niekto položil ruku na čelo, ježiš, má ta horí. Vysvetlím mi, ako je to možné, keď ty vysšetruješ pacientov. Ja poznám veľa lekárov ktorí vysšetrujú, ale poznám mnohých aj takých, ktorí sa ho nedotknú. No
3: a presne tí chodia, ja. chodia veľmi často kúnem, lebo ja, ja Niekde tý... musia sa skončiť. Áno, no a potom niekedy už to tak vyzerá, ako aj tento pán, čo som hovorila, proste chudák, 68 ročný, predtým sa na nič neliešil, prišiel, mal saturku, ako, neviem, či nemal 70 saturku, hmm. fakt nič som mu Tiež sme ho hneď hnali, ako... A
2: objektívne, dyspnojicky. On
3: bol modrý, ten pán, ako vyslovene. Ja som pozrel na ňo taký spotený, studený pot. Ja už som vedela na prvý pohľad, že to bude zle. No, tak zobrali ho tiež a ešte k tomu aj plucné emboliu samozrejme do toho schémy. A no to prikovede je no, no,
1: už taký balíček, že? No, COVID, COVID, balíko, to je jeden
2: z najhorších balíčkov. Toto je presne
1: to, to, čo nevieme zachrániť. No, potom väčinou, to bolo úplne fatálne. Zachránili. Čo no. nie je 12. ešte? Nie 5 minút po 12. Ale mne sa zdiušku zdá, že to ten... Hovoril to minister, toto, že majú doktory sa prostě ordidovali. Aj
2: dobu tam také niečo zaznelo. Zaznelo to? Alebo bol chaos, to si priznajme. A ty to povedal.
1: On to povedal a teda, že sa na dva kľúče a oni teraz nevidiaľ aj z tie kľúče niektorí doktory <tým> vie ja stále o ambulujú spozať lebo naozaj ja som mal, my sme mali tiež že akože u nás na interné, bohužiaľ tiež e, taký kolega je obvodný, že ho nevidela doktorka od apríla. He iba cez telefón dávajte lieky od bolesti, naozaj to tak uh, akože reálne bolo, niž moc, vieš? A zistil, že bol prerastený všade. No
3: ale treba si aj uvedomiť, že tí obvodní lekári sú prestarnutí. To, a tak, jasné, že ten povedať. ten obvodný lekár má 70, 80, ja ja 90 ročného obvodného lekára pôznam. Tak jasné, že tým ten co človek nebude tam sedieť na tej ambulanci, lebo sa bojí, no. no
1: jasné, no ale zase máš tý, pocit toho človeka, aj ako to má problém, to chce vyriešiť, vieš, No
2: no, no netrápil, má aj pravdu, Jeho to nemusí trápiť, koľko má roku. Robíš, robíš. Čau. Mal som COVID pacientku, ale ľahký COVID. Prišla sanitkou a celkom som nechápal, že prečo. Pýtam sa, saturácia, 97, ťažkosti, má ploty ja no tak to má väčšina pacientov s COVID. Má nejakú tú teplotu, dobre. A ona to už má 7 dní on nerozumie. Dokázala doktorka. Tak ja som potom počkal, vyšetrilu všetko, nič nebolo, v podstate bola na domu a už mi to nedalo, že zavolám tie doktorke, ako to bolo teda, lebo treba si preveriť dve strany. Za no, povedala díky. toto. Ano, ano, ano. Pacientka bola hluchonemá, s ňou tam bol jej syn a doma hmm. bola ešte osoba, ktorá vedela posunkovú reč a starala sa o ňu a pomáhala aj v domácnosti tejto pani. Tá pani má tak 40-50 rokov, relatívne mladá, slušná pani relatívne zdravá, teda surdomutitas, mutitas, hmm. A v podstate po vyšetrení som si teraz do zavolal a bola Dobrý deň, máte, no doktorka tu není. Koľko má doktorka rokov? To je prvé, čo ma že 80 rokov, ježiš, má A prečo sa tam volala Sanitka? No viete, však ja som tu bola, my sme si to tu aj zapísali, lebo volala z domu že sa nemá dobre, volala tá pani, ktorá je akože pri nej hej, a s ňou sa baví a pomáha jej v domácnosti, že tá opatrovateľka volala, že má strašne vysoké teploty, nemá sa dobre, že je hrozne slabá a že ju do nemocnice, že je hrozne zle na tom. Že takto vznikol ten problém a teraz bolo, že tak tá pani doktorka nevidí, čo má robiť, tak zavolala sanitku, že nech sa na ňu pozrú. A záchranári mne povedali, že nie, nie, my sme to dostali ako príkaz na prepravu, lebo keď nakáže doktor nejaký, tak musia to previesť. Tak teraz som sa nedozvedela reálne, kde sa stala chýbal, v podstate obidva tvrdili, že sú v tom nevinní a pacientka prišla ku nám a podľa mňa tú sanitku by potreboval niekto oveľa vážnejšie chorý ako bola táto pani, tá s tým mala problém, si to tiež pochopil, všetko sme si vysvetlili, nasadili sme ešte nejakú liežbu, trošku sme to doplnili, ja verím, že pani sa má teraz dobre, ale toto sú presne tie, tie veci, kde my sa trošku rozčulíme, že toto tu nemuselo byť a na druhej strane je tam 80-ročný doktor, tam ľahko dojde k nedorozumeniu, predsa len ako, že nechcem im to brať, ale tí starší lekári majú pro mňa veľký problém sa úplne tak s internetovou erou, ktorú máme a, a objednávací systém. A vôbec môže byť, že chorí a takto. A ja, už majú
1: svoje určite, o, 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 problémy vieš, tá, tam chápem, že bojí
2: a začiatku určite. Len teraz sa spýtam jednu základnú otázku. Keď sme už všetci zdravotníci v podstate podľa mňa zaočkovaní, kde je stále problém, že tí niektorí obvodiaci nie nastúpia do roboty? Lebo to nerozumiem. nerobí.
3: Neviem, či to už je aj taká, taký zvyk, že si zvykli, že nie sú takí pohodlní. Prečo Neviem, no nemôžem sa vyjadrovať za nich, ale... Čo sa týka toho nedorozumenia, ja mám teraz taký príbeh tiež. O, volala mi pani tiež s covidom, lebo, lebo my sme jej zapožičiovali oximeter. A ona si merala tým oximetrom ja, ja som jej tam proste vysvetlala a povedala som jej, že keď bude mať pod 90, nej mi hneď volá. No a ona mi volá, že má 66. A ja, len, ja, som, <sík> ja úplne som sa najviac ne, zlákla, lebo hovorím, a ja sa jej pýtam, že to prvé čísielko máte teda 66. Nie to druhé, to druhé čísloko, takže tie pulzy samozrejme. Ano, tiež, ano. Tí ľudia absolútne tiež niekedy problém, že ne, nemajú vysvetlené dostatočne dobrá ten oximetr, lebo my sme zdravotní. Ja pozriem na to a vidím, ale oni nevedia, že to prvé číslo je saturácia, druhé číslo je púšť. To im treba
2: vysvetliť. No. To im
3: treba vysvetliť, no, že tiež ona už pomelý infarkt dostala doma, že mala 66.
2: Aby ja si vedel vysvetliť to Laikovi, keď mi minulý sused hovoril, že o tatko, jak si ti hodla o tých na tlak, že ja mám oca, dostal nové lieky na tlak, povedal, dávam im dva týždne, ak nepocítim zmenu, tak to vyhadzujem do koša. Vieš, toto to, to je ten problém. A ja teraz mu povieš, že zmerajte si saturáciu a pulz a chyťte si ešte rukou pulz na radiálnej tepne, hej, to je tuto a merajte... A vieš, čo by mi na to povedal, keby ma poslal?
1: Tak akože, Ale títo mladí asi by to asi podľa mňa vedeli už, prosím. sú, vieš. Asi áno, asi väčšina mladí. Asi mladý, môžem, že, vieš, že komu to
2: povedať, kde to má zmysel asi, Ale ja poznám na no, kopec. Zase mám e, známu, ktorá e, je teda aj chorá, ale aj sa sleduje a tak. Tá by toto zvládla bez problémov, hej? To je o ľuďoch. To je vyslovenie to je, o ľuďoch. Mne
3: teraz prišiel pán na prevenciu, akože my sme ho vyslovení zavolali, na prevenciu. No a tak mi hovorí na konci prevencie, tak sa nám ja pozera. A ešte ste mi nepozerala tú podstatu. A ja len pozeraju, že aha, dobre, podstatu si povieme ešte neskôr. No a 30-ročný, no, takže tiež, akí tí mladí majú trošku viedery.
2: Ja mám na to taký obľúbený, že, že je v nemocnici starší pán, príde za ním si na návštevu, čo dneska teda nie je možné, ale kedy si bolo, hádam, bude, a pýta sa o tato, no čo je, čo si taký smutný? Prostata. Tato, ja ťa prosím, čo ti je? No prostata. Mám nádor prostaty že prostata nie je sranda. Hej. No,
3: prostata nie je sranda, ale zase na Slovensku prostatu riešime tak od 40. Po 40. už posielame pravidelne na, k tomu urologovi. Už po 40. Po 40. No, hádičky. No, hádičky tiež po 40. dávame už o, stolicu na krv. Ano. Na krvácanie, uh-huh. keď vyjde stolica. Pozitívne nakrv, tak vtedy posílam na, na kolnoskopiu, čo sa všetci tešia. Ja veľmi
2: <laughs> Negatívne ladený ku vyšetreniu na stolicu na okultné krvácanie. Mm-hmm. Pretože podľa mňa tam musí byť veľká edukácia pacienta. Lebo keď on si dá deň predtým, krvavničky, jaterničky, každý to voláme inak. A potom daži e, stolicu na okultné krvácanie, čo tam bude mať. Falošne pozitívny výsledok. No jasné. Potom bude pokračovať. Prehnalo ma včera, čo tam bude mať
3: Falošne, falošne. Uh, no... Čiže toto by
2: sa malo mňa, alebo bude mať, čo ja viem, stačí tvrdšiu stojicu a trošku to zakrváť, sa to sa deje často. Hej, dve tretiny ľudí má tiché hemoroidy, podľa mňa. Zase bude mať falošne pozitívne a nič mu nemusí byť a potom beha po vyšetreniach. Toto sa robí. Vyšetrenie cez skonečník.
3: Perektum sa robí. Tá
2: edukácia, myslím.
3: Aha, tá edukácia. No samozrejme, lenže ja edukujem toho pacienta ešte, ako si urobiť poriadne ten odber, lebo na to je taká špeciálna skumavčička. A aj tak sú mi pacienti schopní do vsačku akože exkrementy, no, takže 70 no. došli. je to celé
1: naloženie, akože, a ešte
3: akože Tá takže... edukácia tam samozrejme prebiehal, lenže niekedy sa proste odrazí ten hráh od tej steny, aj keď sa hoci ako no jeden, to je celo. strašne
1: dárocny takýchto pacientov. fakt edukoval, akože keď keď vidí, že to sa tam odráža, že tu tam ne, nestrbávajú sa tie informácie, vieš, to ako sa to by, si Treba byť
3: trpezlivý. No. Ale,
1: vieš to vždy vysvetliť? Že... <laughs>
3: Snažím sa o to a, a vlastne ja som si uvedomila o, veľmi skoro, že, že ja som tu vlastne pre tých ľudí a že mne vlastne sa neoplatí nejako veľmi rozčulovať alebo znervozňovať nad nimi. Mne ostáva len to, vysvetlím to aj 5 lebo ja to hovorím pre nich. A, a. mne to nepomôže, že ja sa budem alebo že niečo, keď niečo ja zanedbám, tak to je moja práca, akože...
1: Chápem, a my sme mali takto iriom pacienta na ambulancii inak a chudá, už mal svoj vek a tiež bol také ako doktorky vysoký krvný tlak, ktorú som mu zobral, som videl, že nie je niečo zlé a on sa normálne ti tak... Nevedeli sme, či Alzheimer alebo čo to doteraz nevieme. Je nejaká forma demenzie? Áno, na psychiatrovi. On prišiel, on bol taký vítalný. Zrazu ti prišiel, doktorka veľmi ma nespoznala, že ty, ako si tomu to, sa už niečo rozbehlo. Už na začiatku, ja som tu už hneď, hneď hovoril, že no to tu bude ťažké, pretože už pri odbere krvi, lebo som už tiež 6-krát musel povedať, že má si vyhnúť rukav a on sa ma pýtal vždy predtým, ako mu to poviem, čo má urobiť teda. No a je, že teraz teda, neviem, či si robil srandum, tak samozrejme potom som pochopil, že ok, toto bude vážnejšie. No a tak vyšetrila a prišiel sám. Na druhý deň už prišiel samozrejme v doprovode, našťastie prišiel doprovode. Ale teda ešte keď bol u nás na ambulancii, doktorka ho vyšetrila, nejak odchádzal. On normálne odchádzal asi na 10 krát, sme to zrátali. Takže môžem ísť, doktorka. No môžete, ja som dovidenia. Mhm. Tak si urobil asi dva kroky, potom... Zastavil. Zastavil, a hradal niečo v kabelke, že... Tu spravu som dostal, že áno, máte už v taške. Dobre, jasne, ďakujem, ďakujem. No a takto pokračoval až dve ram, no normálne chudák na 10 krát, na 10 krát, ja normálne, že tento dojde aj domov, som sa, že tento páda si nedrafí domov, no a nakoniec sa na druhý deň ukázal aj s doprovodom, tak už bolo dobre. Boli spokojný, spokojní? My neverili, že príde naozaj na druhý deň, že ešte niekde raz no domov.
2: Teraz si mi nahral nasmeč, že ako povedať pacientovi, že bude potrebovať psychiatra. To je dosť náročná úloha. No, no. Ja som sa minule ne, dozvedel od jednej známej, to je jedno. Bavili sa dve staršie panie na covidovom oddelení v relatívne dobrom stave a spomínali teda asi, asi mňa podľa všetkého, lebo ja to iba poviem, ako som to ja dostal naspäť, že, že... a ten malý doktor z urgentného príjmu mi povedal, že bude potrebať podľa neho psychiatra, že mne nič moc není. No, tak, taká som na neho nahnevaná, potom prišla vizita a zase bola tam taká pani doktorka a tiež mi povedala to isté. A asi budem musieť za tým psychiatrom. <líž> Čiže ťažko vstrebovať človek takú informáciu, že, že má by som navštíť do psychiatra. Je to veľmi citlivá téma. Ako to robíš ty?
3: No, tým, že ja robím na klinike, kde máme aj také modality ako psychoterapiu, homeopatiu, čínsku medicínu a tak ďalej, tak ja akože sa nechám tým ľuďom bežne ponúkať aj takéto že psychoterapiu a aj, ja keďže som robila predtým 2 roky na psychiatrii, tak tiež už tieto veci tak mi až tak... tie
2: vetri vanú.
3: Až tak mi to nevadí. A presne aj teraz som mala pána, ktorý proste bol tak... Prišiel s tým, že on si denne meral 25 krát tlak. No, denne si 25 krát uh, pouzi meral. On sa proste... Sa, no neskutočne sa sledoval a ako všetko povyšetrované na vlastnú pes si zaplatil všetky, všetkých špecialistov, nič mu nevyšlo a prišiel ku nám vlastne s tým, že, že chcel nejako, aby sme sa na to celostne pozreli že čo to môže byť. No ja, ja samozrejme pánovi, že ja si myslím, že bolo by možno dobre riešiť aj tú psychiku. No samozrejme, že sa urazil nahneval, ale chcel to taký dlhší rozhovor a pochopil potom, že možno to chce aj...
1: Ano. Ale presilovinovate tiež na bol takú mladú a mladý, vieš, a tu duplom, že mladý úplne, že čo ja, psychiatr, to úplne, keď doktorka to už ide hovoriť a už sa jednoducho pozerám že, a pozerám si tie tý reakcie tých pacientov, vie, že... Už tá obrada, že čo, že ne, nepríjmam, hej, no, že je. Psychiatrické veci a
3: sexuálne veci, že to, to proste, to je vždy tá téma. No, ja vásne. keď mám hovoriť o nejakej že depresii, úzkosti, ale potom presne o tých sexuálnych veciach, že majú, že proste impotencia, to, o tom z toho absolútne nechcú tí ľudia rozprávať. Ja mám pána, šlopé to kým keď vyjadril sa, že prišiel vlastne kvôli tomu, že je impotentný a že mali by sme to nejako riešiť, ale proste o všetkom inom mi rozprával o tom, aké Fialke krásne netrhal pre ženu o tom, čo mu rastie v záhrade, ale o tom, prečo vlastne prišiel, nechcel to povedať mm. proste, A pritom sme tam sedeli fakt spolu pol hodinu. Mm. No, neviem, prečo to takto je na Slovensku.
2: Potom to končí tak, že o tretie ráno som privolaný k pacientke, ktorá tretí krát si dala lieky, ktoré tam má na úzkosť a požila kopec blistrov, tým sa úplne odpálila, zostala proste somnolentná, soporoznačí, že skoro bezvedomí tak sme tam dávali infúzie, neviem čo, tri ráno a hovorím si kam a komu a či to idem vôbec posielať. No tak už počkám do rána, dáme lieky, dáme ju na monitor, budeme usledovať. Tak som nechal na urgente, lebo čistý pacient, tých začína byť výrazne viac ako covidových v našej červenej nemocnici, na urgente. Tak som akože ušetril, do 2 čakal hodinu na výsledky, nič tam nebolo, dobre, potom som si išiel pomaly a lahnul, však čo, o 5 ráno aspoň hodinu pospímne a potom som išiel dokončovať a nedalo mi to, začal som pozerať tú anamnézu a už tretíkrát, vieš. A za každým to popieral, neviem čo, tak nie, lebo psychiatra, kašlem na to, lebo prečo to urobila? A Ako sa dostane znova k tým liekom, keď nemá vlastného psychiatra? Niekto ich musí predpísať, asi obvodiak najskôr.
3: No jasné, obvodiaci majú radi takéto no, e, benzodiazepiny. Je to vožiaľ, lebo tí ľudia sú zvyknutí na to užívať. No každý z nás dneska pozná neuról, lexaurínček. A to je úplne niečo, či my vlastne naučíme tých ľudí byť závislým, ani, lebo. lebo to sú benzodiazepiny. Ano. No a čo potom chceme, lebo nie sú edokovaní tí pacienti dostatočne na to, že toto nemôžete dlhodobo užívať.
1: Ale keď to aj povie doktor, ja som to veľa krát zažil, tak oni to množený, tak si neuvedomia tú dôležitosť toho, že ak to povie, vieš, vieš že povedia, že ale tu nemôžete dlhodobo užívať. A on teraz, Oj, dobré, no, však, akože, ale oni teraz, dobre, ďalšie, ako ale... ale akože... Pozor,
2: tí pacienti sú niekedy aj vystaní, sprosto povedané, lebo oni povedia, nový poved doktor, že pre teba si pýtaj ja si pýtam hypnogén a ešte cez nejaký obkluku si je neurol a zrazu má tri. koktail. A presne, a už, a už ide, hej. A potom že všetky naraz a zapie to vínom. Dobre sa spínka. No a potom máme prácu.
3: <laughs> no však to, že, že ja už viem si to skontrolovať cez poisťovňu, že kde si to dal všade predpísať, a mne sa stalo ostane bežne, že ja vidím, že on to mal od psychiatra predpísané, odo mňa to ano. chce, a už to ešte išiel Bestne. aj k internistovi. No a ja, potom, ja potom volám, že ale však ja vidím, že to máte trikrát, a tak oni sa aj že sú schopní. A akože je to ťažké pre tých ľudí si uznať, že... Je ja tam asi nejaký problém, závisli, no? No, problém. No, áno. áno. a ja, ja potom akože na, na súrovku ich samozrejme posielam k tomu psychiatru, aby sa to riešilo, ale tak to už je potom samozrejme na každom človeku, či to bude alebo nebude riešiť. No. Nikoho nedonútime riešiť ten problém za, za ňoho. On sa musí sám uvedomiť.
2: Zdíš, ale tu sa zase bavíme s obvozným lekárom, ktorý vie, kde je sever. Lebo ja si pamätám, mali sme na nástenke také letáčeky oddené, a ja to bola internistka. Alebo raz som mi povedal, že čo aj vy ste... No dovolte, ja som internistka. Myslím, že už dávno nerobí, bo staršia bola. Ale mali sme papieriky, ja som raz tak jeden chytil a pozerám, že žiadam o urgentné interné vyšetrenie pacient sa s tromi taškami na treťom poschodí zadýchava sa pozerám na to, že to by som sa zadýchal asi aj ja. Pacient úplne v pohode 30 ročný ale neviem čo, že ho poslala. To, on, toto je on povedal, ona automaticky ho poslala ako suspektná, Akože bolesť na hrudníku angina pectoris, pritom bolesť nemal, chcela tým povedať, že sa zadýchava, ale to sa zadýcha s tromataškami plnými, ako že z teska napríklad, a fučím hore, tak asi sa zadýcha každý 30-ročný muž. To vyzerá
1: tak, že ako keby prišla, už len počuješ tú prvú vetu, aby vedela, čo napísať do toho lísku, vieš, Niekým, že tak niekedy. Pamätáš si
2: embolia, infarkt zlyhanie srdca, zápal plus, ani teplotu mal, a kúkaš na pacient a pacient na teba, on tiež nevie, čo tam robí. Toto sa nám bežne deje, bohužiaľ, doteraz.
3: To mi je ľúto, lebo Zase medicína ide dopredu a nie, nie každý z tých lekárov, kto má 80 rokov, sa vie držať v tej up-to-date. Áno. Akože, m- no
1: to určite, Tak máš 80 rokov, a akože ja, ja, učí sa, vzdeláva sa. Akože, no ale
3: no. Máš, musíš lebo keď si lekár, tak by hej, si áno, mal... Ja to
1: rozumiem, ale vieš... No.
3: Ale tomu pacientovi je to jedno, no, keď príde nejaký Joško je jedno, že či ty máš 80, on chce byť vyšetrníkom.
1: Ale ja to vidím aj troška výmenu generácií, by sme mali tiež... Ja teraz som chcel zavolať sem doktorku, takú kamošku tiež z tej našej polikliniky a tiež taká šikovná tiež, že aj doktorky moje špecialistky mu pochválili, že taká šikulá, prišiel nejaký, tiež nejaký pacient a mal infarkt. Mal infarkt, ale si, ale mladý doktor, tak sa jej to nezdalo, išiel sa teda poradiť aj s našou interniskou, s mojou. Áno, výborne, také lucidné otázky, všetko, hej, jasné, tu treba oné sanitku riešiť, všetko volať ja. A perfektno, a išlo to, hej, išlo to pekne, hej, že normálne prišiel na obvod. A nebolo to žiadna tragédia, rýchlo sanitka bum a celkom tým sa sama dobre, dopadlo dobre. Je taký pozitívny prípad, no. že dá sa aj takto toto robiť.
2: No
3: mne čo teraz prišlo bola aj na pani anglicky rozprávajúca, bola najprv na PZDSke, ako sa bavíme to tej pracovnej zdravotnej službe, tam ju nezobrali, bo je ja anglicky hovoriaca. Potom Nie. bola na centrálnom príme, kde ju tiež otočil, lebo anglicky hovoriaca, nech si ide za voľným lekárom, tak prišla až ku mne, kde ja, akože samozrejme plynulo po anglicky rozprievem a običejná hnačka nič sa to úplne aj na PZD, keď nič tam sa neriešilo. No proste ten, ide aj o ten prístup, mm. aj o to, že ten mladý človek, už aj tá rečová bariéra niekedy, lebo ja mám proste toľko aj e, zahraničných ľudí, lebo samozrejme pracujem v Bratislave, tu sa pohybuje neskutočné. No jasné, proste z hnačkou niekoho otočiť dvakrát, no to je neskutočné. Mm. No Dej, tak, čo sa robíme? Sa no? je to presne tá generácia, generácia, že sa mení a hádam už všetci, budeme vedieť my. Láči.
2: Poďme k tým hnačkám, lebo tak aj na urgente sú tie hnáčky veľmi často. Niekedy sú seriózne, niekedy je to úplná ovadina, že sa pozera, že ten človek je chodiaci. Ja keď si predstane, že hnačka a idem s tým na urgenty príjem, to musí byť sprepačený vysratý z podoby, ja som to viackrát zažil, takže to poznám a nikdy som neskončil na urgente, chvála bohu, si. No a tu ja si predstavujem, dobre, dehydratovaná babka, 80-ročná s ťažkými hnačkami, 40 za deň povedzme, možno salmonella, kampylobakterie, niečo závažné, pokazené možno zjedla alebo má aj nejakú vírusovú infekciu s teplotami, to pochopím. Lebo už som neraz zažil, že teda zlyhali obličky a takto to je bežné. Čo nepochopím, že ti zaklope mladá slečna, a kde sa to bohužiaľ aj teraz, nemá COVID. Ona mala hnačky. Koľko? Tri. To nie je ani hnačka, keď sme pri tom.
3: Čiže ja hey, ale mala
2: 3 stolice teda a a ďalej? No, to je všetko. Hlavlím, na urgentnom príjme. Ale ona má obvodného ďaleko. Napríklad pohodlnosť. Ja, Dobre, no tak vyšetri, zapatila 10 eur, bola ošetrená, Ešte sa dobojovala nejaké malej infúzie, dostala. Ale to, toto je, vieš, to stráca človek energiu, ten lekár na urgente, na niečom, čo tam vôbec nemá čo robiť. Hej, a potom tá energia ti chýba už, keď je 5 hodín ráno, možno na, to, na, to, na ten infarkt.
3: No a to je tá druhá vec, že tí ľudia nemajú všeobecných lekárov, lebo Bratislava je plná Spolich, a cez spolných ľudí a cepečkarov. A ja tí ľudia nevedia, že tí odborní lekári proste ich zoberú, aj keď nie sú z
2: Bratislava. som v Galante, mnohí potom idú aj, aj do Galantie a ocikám, to je jedno. To je proste celé západné Slovensko, je taký problém podľa mňa.
3: No ja som tiež z východu. Ja mám xy ľudí poznám, ktorí proste nevedia, že, že oni sa môžu tu nahlasiť všeobecnému lekárovi a potom idú do to takých teda spoločnosti, kde sa platí.
2: Povedzme si úprimne. Mne, keď som robil v Petrožálke, aj ty si to viackrát zažil, došiel mladý človek, študent, ako keby nevedel kam ísť, vedel kam ísť, ale nevadí. A koľko si to skončil tým, že potrebujem priepustku, lebo čakal, nebol v škole, alebo nebol niekde zamestnaný, ako zamestnaný, povedzme na parcela, ma neprišiel do roboty. Dialo sa to, že študenti, ale ja som bol tiež študent a vždy som im potom pekne povedal, na družbe dole máte lekára, ktorý je na to určený. Mlínska dolina Deto, verím tomu, že sa toto nezmenilo. To je len neinformovanosť. No jasná. A pritom tam majú ďalšia vec, kopec pšiesť medikov, ktorým vedia poradiť.
3: Aj ku mne chodia uďa len preto, lebo chcú tú priepostku len, že Viete, to ano. toho sa nezbavíme, to už bohu, bohužiaľ, že akože, samozrejme, že každý si chce robiť polničku. ho za tým,
2: toho zbavíš a správnym nastavením systému sa toho zbavíš. Netvrdím, na Slovensku si vedome nemáme taký zlý, zdravotný systém sú horší, aby sme, by sme boli prekvapení, ktoré zdravotné systémy sú ešte horšie ako u nás.
1: môžu ti zapríklad aj z východu, keď sú tu, študujú, pracujú, nemajú tu trvalé bydlisko, tak môžu sa prihlásiť u toho. No jasné,
3: to majú právo na to, si nájsť obvodného lekára, na obvodného. Každého polroka má človek možnosť zmeniť, zmeniť svoje a... všeobecné lekra. Keď ním nie je spokojný. No prečo ho nezmeníte? Takisto ako mobilní. A by sa nemuseli vyhovárať alebo...
1: napríklad na to, že ja mám byť lekára na východe. Že ano, dá sa to presne. urobiť aj touto cestou. To je na to dôležité povedať, takže to môžeme povedať. Na
3: Slovensku je taká dezinformovanosť alebo proste neinformovanie, že tí ľudia si neovedomujú, že majú alebo na to ísť na tú prevenciu. No, nepôjdú, lebo nie je vysvetlené, čo sa stane, keď nepôjdú. Úplne
2: jednoduchá odpoveď, ako zariadiť, aby ľudia chodili na preventívnu starostlivosť. Keď ti človek niekam niekedy za niečo pôjde, keď za to niečo dostane. No, ja Čiže platíš si zdravotné dobre, budeš platiť nižšie zdravotné a viac ti dostane, keď budeš chodiť pravidelne na preventívne príjmy. Úplne jednoduché, zahraničí to funguje. A my sme, ja neviem, hm, návod nech to počúvajú všetci, ja si toto myslím.
3: No ja si to myslím tiež len. Nemusíš
1: veľa, ale daj niekomu len tak 20 eur. A on príde za 29 rokov. nemusí Žene musí on platiť, ďalšie dostane kvázi zaplatené, vieš? Ale
3: u to tak je, lebo u v podstate vyplatíte, ak nemáte tú, tú áno, ročnú prehliadku. Kvázi. Ale na, no v čomestnom lekára bohužiaľ tak, tak to nie to máte ďalšie. To, to, toto je bol treba urobiť všade. No jasné.
2: Hej, mám preventívnu prehliadku po 50, ke mám mať urologa alebo gastroenterologické vyšetrenie invazívne. Po 50 bol si, nebol si, chápeš?
3: Jasné. A keď si nebol a budeš to potrebovať, tak to si to zaplatíš.
2: Alebo si doplatíš niečo navyše napríklad, aby to nebolo také kruté. Hej, lebo... Dobre, niekto možno nemohol, zabudol bo v zahraničí, berem sú objektívne okolnosti. Áno. A toto treba tých ľudí motivovať, podľa mňa, nejakým spôsobom.
3: No áno, lenže akože, keď, keď to je na to najsmutnejšie, že pre tých ľudí není motivácia to, že, že ich zdravie a budúcnosť. A neuvedomujú si, že, že ak si pozrite, že koľko na Slovensku v 50-ke ľudí má vysoký tlak, sú obezní, majú áno, problémy áno. s krepticou. Akože tie problémy s krepticou majú nie, že už od 50-ky, ja už to vidím, že to už majú 30-roční ľudia, proste bolesti, chrepta, seknutia, chrbta pravidelne. To je
2: dobrá téma, no? takých je milión. V Petržalke to bolo, prišla babka, sanitko, Niečo, dobre, monitor odberí, plánová si ct má si to v hlave, čaká babka, má kyslík. Dobre, ďalej. liečil si nejako ďalší pacient. Teraz došiel mladý chlap, mňa boli tu toho vľavo na chrbte. Uh-huh. A už som pozrieval tak na sestričku, tá už vedela, ale nie ste nie. Injekcia do svalu, dovidenia, ďalší. Toto sa zopakovalo tak 6 krát za sebou. Konkrétne, presne si pamätám, 24.12. som mal službu. Ja som tam mal sa 76 pacientov, z toho 40 boli chrbtice. Proste zima, december, upratovalo sa, vešali sa, pravdepodobne nové závesy, ne, uh, upratovalo sa, vysávalo sa, seklo ich.
3: No, a prečo sa to deje? Lebo taký mladý človek, nejaký mladý 25-ročný chlap, ktorý celý deň sa hraje hry na, na PlayStation, nehýbe sa absolútne, nemá žiadne pohybové na, na roky, no On si to neuvedomuje, že potrebuje sa hýbať, ale potom, keď ho začne chrbtica bolec, ani vtedy ho to nepadne. Že treba tomu...
1: poriešiť, potlačiť my, a to je ich riešenie.
3: No a o toto sa snažíme my na našej klinike, preto spolupracujeme okrem výživového poradcu aj s fyzioterapeutom a v rámci toho programu, ktorý máte u nás, máte automaticky výživového poradcu, ktorý vám povie, ako sa správne stravovať a zmeniť tie návyky svoje. A takisto toho fyzioterapeuta, ktorý vám ukáže aspoň základné cvičenia, napríklad na, keď máte sedavú prácu, tak predklonený krk, Samozrejme, lebo do počítače, tak cvičenie na to, aby sme nemali ten predsunutý krk uh-huh. a tak ďalej. Takže my sa snažíme uchopiť tieto základy, základné také piliere, ktoré, o ktoré sa opiera tá prevencia, výživa a pohyb. Keď to robíme my, dá sa to, podľa mňa. U mňa bol teraz pán a pýtame sa o pitný režim. On, že ja pijem dosť, ja vypijem tak 14 k- káv denne. No, hm. a to je akože, to je tá edukovanosť to tých lobe, ľudí, to... lebo, lebo akože 14 k- kávdenie fakt nie je pitný režim, ale tí ľudia akože si neuvedomujú, že proste káva nie je pitný režim a to je tá edu- edukovanosť. Prišiel
1: tiež pacient úplne, keď sa plázil, ten išiel, keby neviem, spal, bol úplne dehydratovaný, bol vidieť, že bol úplne odpálený, sa ledva držal na nohách. Šadol si u nás do tej ambulancie, ja som si sadol tiež, ja neviem, či sa mi oško nebolo, alebo kto tam bol. Hm. A onže, ja že, ja som, že ja nevládzim, ja som slabý ako mucha. A, že čo, a pijete vodu? A že no jasné, však litera pol čekutiny že A čo pijete? Že Red Bull. Litera pol Red Bullu dene vypil. A nič iné, nič iné.
2: Ja som ešte nedávno mala to už tu v Galante, obvodný lekár, hneď ráno mi poslal, dobre, mladá, zdravá, pekná, baba, dobre, však čo to má byť? Tachykardia akože rýchle bytie srdiečka. Pozerám sa, pod tým, že intoxikácia energetickými nápojmi. Pozerám sa, to, to sa dá vôbec? No dobre, však tak sme robili keď dobre išla 110-120 maximálne, priznala, že vypije 4-5 Red Bullov denne mladá baba. 50 kg, 19-20 rokov, tak sme jej povedali, aby tu nepila, urobili sme základné vyšetrenie a išla domov, to je podľa mňa úplne zbytočné, no, to bolo, ale máme takých expertov. No a toto je toto je tiež iba o tej edukácii. Podľa mňa nepotrebovala nás, stačilo, keby mi tak zavola, či je niečo hrozivo, no nie je to mladá baba, tá šanca je minimálna, že sa niečo stane, skôr ju zrazí auto na ceste, ako že z tohto dostane nejaký infarkt, čiže týmto smerom. Ale je fakt, že tá edukovanosť je veľmi dôležitá v tomto smere, aby tu ľudia vedeli, že no, každý extrém je to je úplne jednoduché podľa mňa.
3: No ja som vám teraz pani prišla, ona mala jogurtovú dietu. Ona celý týždeň jedla ne, nič ložne. iné, len, by, len rôzne jogurty. A bolo zlé, akože. A ľudia st- nemajú tú zdravotnú
1: hrabotou, ale tu tu si nájdú, HP jogurtovú dietu. Ja vám zase nechcem, pozdraviť sesterku moju, ona že raz mi v chorvátsku hovorila, že sme boli na, na dovolenke, že len ja teraz takú pohá, ako to nazvala. No neviem, ale výsledok bol, že ona jedla iba tie kukuričné. Tie, čo deti jedia. Vieš, tie šlabičky, Že mám kukuričnú dietu, alebo sacharidu, alebo čo proste, ja neviem, že tam zabila. A nakúpila si takýto kartón, zobrala.
3: Ale čo potom no. s tými ľuďmi, lebo ja akože... Ja, ja rozumiem tomu, že tomu človeku je, ale že on si to neuvedomuje, že pravdepodobne to bude z toho, že ona že je odrané do večera len tie go- jogurty, že fakt tej nevoľnosti... Te, Značka, akože, že to bude z toho, lebo to už ano, sú fakt také veci, čo, ja, čo nenormálne no. to vždy napadne, e, e, e. ale tým ľuďom to nenapadne, že to môže byť z toho.
2: Úplne bežne aj ty a ja sa stretnem, ja máš pacienta 180 kg pre Boha, neviem čo, on ti začne, ako priberať aj z vody a tak ďalej, on to je jedno veľké klánstvo, žiadne špeciálne diety aj nič. Úplne jednoduchá matematika, máme príjem a výdaj energie. A keď chcem schudnúť, tak buď príjem oproti bazálnemu nejakému výdaju energie, to znamená menej papám, alebo sa viacej hýbem. To, čo komu vyhovuje a zvláda. Hej? Lebo asi 60-70-ročnému človeku, ktorý už má kluby v predeli, s prepačením, je obezný, slabý, tak asi ťažko bude, že on je behať maratóny pomaly. Ja, ale nie? tá
1: prechádzka by mi opäť stačila, keby išiel na 2-3 hodiny, ty, sú to, ja som to teraz zrátal, mi to spalilo toľko kalórií pomaly, ak... No dobre, to by spalil pri polhodinovom behovodinovom, ale za 2-3 hodiny máš brutálne veľa spalných kalórií. Ale ja, sa to aj... ľahko hovorí, lebo ty máš športovú postavu, hej. To, to ale, nie je také jednoduché. Ale viete, čo ľudia sa strašne opúšťajú? 50ročný už, už, už môj otec, už, už keď má 50 pomaly, že ja už mám 50, čo ja už môžem, ja už, ja už proste, ja už som starý. Ale vo svete proste to tak nefunguje. Tam, kde starý hujov, hej, ten dobre crossfit, nehovorím, že je hodná vec, ale ty vieš, že silový trend. ty nehnobiť. hovoríš o ľuďoch, ktorí majú v zahraničí iné peniaze a tak ďalej. A Ja
3: zase verím v to, že nikdy nie je neskoro. Ja, z... ja to verím,
1: jasné. Že sa stále sa môžeš dostať do formy. Uh-huh. Akože, nie je úplne, že budeš robiť proste trojboj, ale vždy to vieš toto. To ja sa mám 70-ročnú vlastne
3: pacientku, ktorá chodí každý deň behať, ja tiež, svičí jogu, tiež, jasné. strávuje sa a vyzerá akože fakt fakt na 30.
1: prišiel 75-ročný ujo, on 50 rokov cvičí, doma má posilku, 75 rokov, normálne nabuchaný, že tlačí teraz u 70 hmm. na bandž a normálne si cvičí a žije si. Ale je to jeden, je to individuálne. Teraz
3: mi prišla taká mladá pani, už pri dverách sa rozplakala, akože ale brutálny rev. Obezna nahmatila si nejakú hrčku, proste tu pod pravým revrovým malá mala, mala uh, hrčku, no a hovorím, mal, bola vyšetrená, mala urobené son, no, rengen, nikto jej čo je vlastne. Je pani má lipom, takže absolútne nič, lip nesúbný, tukov, tukovú hrečku nesúbnú, ale akože ona reálne si myslela, že má rakovinu, Takže ona bola ako z toho úplne mimo. Nikto jej nepovedal, samozrejme, bola na sone, ten lekár si ne, nezobral tie dve minúty času, aby jej vysvetlil, že to je tak boli na
2: páse, jasné. No jasné.
3: No. no ale tiež, akože, a pýta sa ma, a prečo vlastne ja mám ten lípom tú hrčku, ako to vzniklo, tuku, jasné. ako to vzniklo. No, viem, že, no, pani, ale tak máte 150 kg, že to, ten tuk sa niekde to musí vzniká. vytvoriť, to tam vzniká. No, 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 no. Ale to je presne to, že, že tí ľudia si... Potom ani neuvedomujú, čo všetko tá nadváha môže spôsobovať, že tie klby bolia z toho, že, ten, že to srdiečko nestíha proste pracovať, keď máte tú, tú ťarku skoro 100 kil na proste. Zmeniť to je iba na nej. Bývala
2: kolekňa má takú peknú vetu, že prišiel pacient 220 kg, on jej hovorí, ale ja som doteraz nebol chorý a on sa na neho pozera. Vy ste boli chorí už keď ste mali nad 110 kg.
3: No a presne, obezita včera. je choroba. Aj? Presne tak, no.
2: čiže to, to ľudia nechápu, že, že oni prídu už teraz a už majú problémy, ktoré zistíme neskoro. Hej? A teraz mu povie, že on, on je chorý. No, ja, bol
1: to bero, ale... ktorý odkedy prepoknú no, tie problémy, tak no. Víš, no asi... Leď,
2: úplne bežne zastane ti do... Ja to mám teda úplne pravidelne. 70-80 ročný detko dojde, takéto ťažkosti, ja neviem, bušenie srdca, vyšší tlak. A on mi bude, on bol doteraz zdravý, kedy ste boli naposledy u svojho obvodiaka. Jo, on je zdravý, on nemusel chodiť, on je taký zdravý, on nemusel chodiť, ale vy ste mali chodiť, ale dobre, tým sa nechváľte. To nie je pochvala, že ja som nemusel ich doktorovi. To je He-he. hamba, že si za 20-30 rokov nebol u doktora svojho obvodného. Hej, poprvé, berie za teba peniaze. Po druhé, sú to tvoje peniaze, ktoré si nevyužil v podstate. A máš ich využiť v prospech seba, aby si do budúcnosti vedel, čo s tebou ďalej bude. Lebo keby to zistil pred 20 rokmi, teraz si úplne inde. No a toto sa mu pochváli, takýto detko. A ty sa pozraš, 30 rokov ste neboli, nie, 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 lebo on bol zdravý. No a teraz musíš toto, 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 a už hovoríš, pečenka, obličky, vysoký tlak, ischemická choroba, sa to, už mu tam nakládá, že on chudá. Be- teraz som si zrazu zničoval nič, 5 liekov, ja čo mu je ťažko hneď brať, doteraz som bol zdravý, to je presne to, čo hovoríme.
3: No To ku nechodí mm. taký Paj, strašne zlatý detko. Ja úplne, že to je môj obľúbený detko, ale ja sa na neho tak smiem, lebo on tiež je taký, že nechodil vôbec 30 rokov, ale mi hovorí, ja som mal na to takú svoju domácu medicínu, pálenu, Hovorím že no, no tak to, to, to... najlepšie na, na zdravie. Ale tak takému už človeku už bohužiaľ sa nevysvetlí nikdy, no. Ale tak snažíme sa im samozrejme vysvetľovať, ale to sú... To už majú svoju hlavu, no. ja ano, som poviem, no, že ja
1: si tam palenku, teraz mi doktorka niečo povedom a to zapijem a...
3: Ešte, ešte mi aj doniesol, Hovorím že nie, nie, to nie. Mne
1: sa páčilo, keď ja mám tiež v
2: rodine chorých a jeden zo strikov, tiež vysoký tlak, silnejší, cukrovka a tak veľa. A potom dostal infarkt. A mne sa páčil ten kardiolog, čo mu povedal, že fajčite. Jo, no fajčím, no ja bez toho neviem. Koľko fajčíte? 20 denne. Tak dajte iba 5. Takže môžem aspoň jednu, dve znižte to napäť, ja budem spokojný. Prečo? No, lebo keď mu povieš, že zrazu na nulu, tak bude mať absťak vysoký hey, tlak, bude no, a bude ešte horšie, ako bolo. Víš to, keď dá napäť, aj tak už to nezachráníš extrémne, ale aspoň to znižíš o tých 75%, čo je super. Super, Lepšia no. Lepšie jak Presne Uú, tak, 5%. no.
3: No, čaká, jasné, ale napríklad takého 75-ročného detka, ja už nebudem nejakou na odvikačku posielať, akože to je proste absolútne <laughs>
1: Keď sme dneska ešte ja som teda na Instagram teda nejaké veci ohľadne, aké majú skúsenosti ľudia s obvodiakmi. Ja som si to vypísal, taký jeden vtip tam bol, že nejaký obvoďak mal nejakú hlášku, to poviem, akože to by, ako som sa na tom aj zasmel. že môj bývalý obvodiak, citujem, všetci sa ma pýtajú, čo im je. Odkiaľ to mám ja vedieť? <lávajú> <lávajú> Ale na druhej strane, je to často, čo je pravda, že ten oboďak nemá, akože neni špecialista, internista, neurolog, neurológ, není, vieš, akože ktorý on, on vlastne tam čo ten, ten doktor, že to by sme si mohli povedať, niečo zdiagnostikovať, kedy to sa máš ty riešiť a kedy to má riešiť už nejaký špecialista. Ako to je?
3: Ja veš? hovorím o svojej práci, že to taká detektívna robota. Mm-hmm. Mne, keď príde pacient, tak ja v podstate zistujem presne, a to zistovanie už sú ne, na to nejaké špecifika, a už keď mi príde bolesť národníku, ja mám nejaké diferenciálne jasne. diagnostiky, akože že urobím EKG, nejaké odbery. Či
2: si vieš sama popísať EKG? No jasné. A to by si neviedla, koľko toto nedokáže.
3: Verila. Ja, ja poznám o ako ktoré nemajú na ambulancie EKG. No, je je no ale no, napríklad pole z na No, no Neurob EKG, hej. Áno, presne, neurob EKG, ale poistovne mi ho nepreplatí, keď to nedám na, nie, na nejakú diagnozu. No. no samozrejme, ale to už pres, potom ja s viac menej už zistujem a viem čo, ako, kedy a...
1: No, to by bolo, aby čo je akutné, čo teraz musí ísť na orgán do sa napríklad. Potom niečo, čo vie ona poriešiť a potom čo nie je a dobre, tak už potom vytiahnete... Teraz tie kartičky a výmenné listy, a ide sa proste, rieši sa tá diferenciálna diagnostika na ďalších, vyšších miestach, hej? Tak by to malo byť asi, nie? Tieto ano, tri nejaké postupy. Aby som nemusel
2: kričať na lekára, ako kedysi ešte v Petržalke, že pán doktor, čo sa muselo stať, že pacientu je u mňa z nádchov? Bo by som niekedy chcel, čo ťa motivovalo? <laughs> Bolo zlý na vás? Vyhrožoval sa vás, Alebo čo? No, a doktor, už som končil v práci. No, vieš, ako to, je, to ťa normálne to je, je hej. udrapiť, hej? <laughs> mňa sa siedličky pýtali, že čo ja vlastne viem, a ja som začal rozmýšľať, že no, neoperujem, ako na oddeleniach som tiež menej. Hol. V podstate, ja som taký diagnostik, ale mňa to naozaj baví, hej? tí ľudia povedia, že asi to na mne vidno, že mňa to baví. Mňa to baví, že ja chcem vedieť, čo mu je. A keď neviem, tak som z toho nervózny a našťastie mám tie zadné dvierka, že pán doktor, z čoho má ten zápal? Neháby ja sa to povedať otvorene, že neviem a preto vás príjmeme do nemocnice, lebo tu všetko zistiť nevieme na urgente. Je, je, Máme je, je, kopec je. iných vyšetrení, na ktoré budeme čakať 3-4 dní a teraz čo? No tak vás musíme prijať. A najlepšie, keď povednú, no, ale ja do nemocnice a tie ja potom, že... No, tak ja vám neviem povedať, čo vám je potom. Ani vám to nepovieme, no. he, keď mi odídete.
1: Čiže toto by ľudia aj rozlišovali troška tí lajci, vieš, ten tie, že čo je koho čo práca, vieš, možno troška, že môže, toto je v jeho kompetencii jeho silách. No buď. ale
3: viete, ja, mám, ja napríklad už sa mi zvyšujú kompetencie stále, takže napríklad to EKG už ja viem popísať, viem urobiť napríklad... Uh, Liečba na, vysokého plaku, vysokého plaky na nohách, keď na, napríklad majú ľudia ischemickú chorobu, to je nedokrvenie n- nôh.
2: Periferné artyroidné ochorenie novom. No
3: akože ja na tej ambulancii už reálne si viem urobiť väčšinu aj odbery v ktorej si urobím také zá... Dosť veľa toho poriešim. Hm. Len samozrejme, keď ja vidím v tých odberoch, že pacient má vyšší hormón štítnej žlázy, tak ja už pošlem k tomu endokrinológovi. Keď vidím, že má napríklad zápalové parametre, kašle, kašle to viac ako 3 týdne, tak už pošlam k tomu na ten rengén, potom už sa rozhodnem, že či niečo to poriešim ja, nejako zaliečím, alebo pošlem ďalej k pneumológovi. Áno, áno. a to... Ja už viem napríklad aj základnú spyrametriu, niektorí ovodeci už vedia robiť aj sonografiu, čo znamená, akože pozrieť sa na tie orgány brucha, akože samozrejme je to i ešte len také orientačné, nie je to úplne. Ale ako je to sonu. niečo,
2: pozor, super. Nám
3: sa zvyšujú tie uh, kompetencie, hej. áno, ale zase na druhej strane musíme si uvedomiť, že tých všeobecných lekárov je tak málo, že my aj keď máme viac tých kompetencií, tí normálni všeobecní lekári to nestiehajú na tie ambulancie hmm. reálne robiť, preto oni posielajú tým špecialistom, lebo nestíhajú a potrebujú pomoc proste. Jasné, jasné. Ale my sme tam na to, aby sme boli ako keby taká sieť toho, že my si pomáhame navzájom pre toho človeka. Samozrejme, ja začínam diagnostický proces a ten špecialista mi pomáha s tým, aby toho pacienta ďalej manažoval.
2: Vy ste to, lebo aj my sme to na urgentnom príjme a ono zamrzí niekedy, keď sa dozvieš, že ti to aj poviem, že mi to raz povedal. A to nie povedal a cestovaný internista, že ale pán doktor, vedel, my by sme, že Hadamani nemali robiť akutnú starostlivosť ale každý robíme akutnú, a keď to je hyperakútne, kľudne mi aj zavolaj. Ja mám rád, keď mi zavolajú, že posielam z ambulancie od v galante pacienta ku vám. Lebo potom, keď náhodou nedojde, a si s prepačením odpadne po ceste a nezavolá mi, tak ono ho poslal s čistým svedomím, ja o ničom neviem, že mám niekoho čakať, tak sa nič nedej, ne, a ne, 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 ten pacient tam môže ležať aj dve hodiny kým do neho, ne, s prepáčením, kým nejaký iný človek o neho nezakopne. Ale keď ti zavolajú, a neraz sa mi to stalo v Zelespepe, mi volala, že mi posiela hore takú pani, ktorá má teploty, je slabá, neviem čo. A dlho nechodila, tak je volala naspäť, kde je tá pani? Ja som už dávno poslala. Ona normálne na schod- pri schodoch našli akože takú nevládnu. Toto je strašne dôležité komunikovať, podľa mňa. No
3: a to stra- stráca sa tá kolegialita medzi nami, aj to komunikácia, ano, lebo ano. ja už sa niekedy tiež bojím na to centrálny príjem zavolať, lebo už vidím, že a, vo, a toto a tam sa malo urobené a, hej, že Proste, no nie sú veľmi... Vychanecké do... Radšej
2: zavolať. Ako nezavolať, podľa mňa. Áno, niekedy je problém sa dovolať, to súhlasím, vlastne, to sme tam v dispečeri mnohokrát. Ale podľa mňa je lepšie zavolať. A keď tak sa aj poradiť a už je to trošku ťa to aj usmerní a aj tak si väčšina nakoniec vieš čo tak ho pošli. Aj tak si ho vyšetríme. Ale viackrát sa mi podarilo, tak sme sa dohodli, jasné, jasné, tak urobme toto, takto a dohodli sme sa krásne. Hej, že záleží to, samozrejme, vždy je to o ľudskom faktore, vždy. Toto to sa nepohne. My tam máme dvoch, troch takých doktorov, že čo sú tí kokos brutál, čo vedia nadúpaní a obvodiaci. A uh-huh. tak nadúpaní, že klobúk dole. Nikolka, myslím si, že ťa ešte radi uvidíme.
3: A ja, ja rada vás uvidím.
1: Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol u nás našim hosťom a hľadom si to niekedy zopakujeme, ne? Ďakujeme. Ďakujem. veľmi
3: pekne, že som tu mohla byť
0: Zapo predstavuje novinku. Po úspechu prvého slovenského True Crime podcastu Vražedné psyche sme sa rozhodli prísť s ďalším a tu je krátka ukážka. A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú výkrikovať, že takéto svinstvá mi tu pán doktor nepúšťajte.
3: Ako ty na to reaguješ?
0: A najlepšie sú... No nič, ja, to, ja len potrebujem, aby bol ticho, ako, ja, nič iné, ne, tam ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu... A ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky. Tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo. Здравствуй.